0: 안녕하십니까 2021년 2월 1일 월요일입니다 애국시민동반자 채널에서 오늘은 끝까지 쫓아가서 잡아와 이렇게 시키면 호랑이는 부릅뜯고 강아지는 짖기만 한다 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다 제목이 좀 이상해 보일 듯 하지만 의미가 있는 제목입니다 끝까지 쫓아가서 잡아와 이 명령은 1980년 5월 1 0일 8일 오전에 30일 사단장이 11여단 특전사 병력에게 학생과 시민들이 시위를 한다고 해서 직접 내린 명령입니다. 계엄 상태에서 계엄 업무를 직접 관할하는 사단장이 배속받은 11여단 장병들에게 내린 명령이라 그 별거 아니다. 그리고 지금까지 당연시하게 여겨서 지나쳤습니다. 이 부분에 대해서는 5.18을 연구하는 사람들 그리고 5.18을 조사를 하는 사람들도 아무런 코멘트 없 없이 그냥 지나치고 있습니다. 여기서 우리가 주목해야 될 것은 30일 사단장이 5월 18일 오전에 특전사 11여단 장병들에게 직접 이런 명령을 내렸다. 이것은 명백하게 인정되고 있는 사실입니다. 그런데 왜 30일 사단장에 끝까지 쫓아가서 잡아와 이 명령이 의미가 갖는 것을 새삼스럽게 이야기를 하냐 하면 아주 중대한 사실이 있음에도 불구하고 5.18에 대한 조사를 했던 김영삼 특검이 이 사실을 고의로 누락을 시켰기 때문에 5.18 진실이 달라졌다는 사실을 말씀드리기 위해서 그런 것입니다. 5.18 특검은 1980년 5월 18일날 오전에 전남대학교 정문에서 대학생들과 특전사 병력들 간의 시비가 있었다. 그리고 그 시비는 학생들이 특전사 병력에게 돌을 던짐으로 시작이 되었다. 이렇게 조사가 됐고 그런 사실 때문에 31사단장이 특전사 병력에게 강경하게 진압을 하고 시위자는 끝까지 쫓아가서 잡아와 이렇게 명령을 했다. 이런 기술을 하고 있는데 5.18 특검의 그 사실이 맞는다면 31사단장의 명령은 정상적인 계엄 업무의 연 으로 봐야 하는 것은 맞습니다. 그런데 1980년 5월 18일 새벽에 칼빈 총을 맨두 명의 청년들이 아시아 자동차에 진입을 해가지고 총을 들이대고 우리는 서울서 지원 나온 학생들이다 차량을 내놔라 해가지고 5톤 레카차 2.5톤 강구 트럭을 한 대씩 탈취해서 사라졌다 이 사실이 조사가 됐다면은 30일 사단장의 명령은 정상적인 개업 업무가 아니라 폭력 사태를 일으키라는 명령이라고 봐야. 하는 것입니다. 좁은 지역인 광주에서 지역에 하나밖에 없는 아시아 자동차에서 새벽에 칼빈총을 맨 괴한 두 명이 와서 군용 차량 두 대를 피탈해 가지고 나갔다면은 즉시 계엄사령부에 보고가 됐을 것입니다. 그런데 이 사실은 계엄사에 보고가 됐다면은 관할 계엄사인 전투교육 사령부가 관할 지역 사단 사단장에게 전달을 하지 않았을 리가 없습니다. 그러니까 전투교육 사령부에서는 관할에 있는 유일한 방 중산업체인 아시아 자동차에 총을 맨 괴한들이 와서 군용차량 두대를 강탈해 나갔다 하면 은그 차를 어디에 쓸 건가를 반드시 조사를 하고 추적을 했어야만 하는 것입니다. 그런데 그런 조사도 하지 않았고 관할 보안부대에 통보도 하지 않았다는 것은 이미 그런 사실을 같이 알고 있었다 이런 결론을 낼 수가 있는 겁니다. 김영삼의 5.18 특검이나 지금 국방부 5.18 특별조사위원회에서 이 사실을 분리한다고 하면 1980년 5월 18일 새벽에 총을 맨 괴한 두 명이 아시아 자동차로 가서 군용 차량 두 대를 피탈해 갔다는 증거를 명백하게 제시를 할 수가 있습니다. 그 증거의 첫 번째는 바로 광주에 있는 방산업체 아시아 자동차의 직원의 목격 진술이고 또 하나는 힌츠 페터라고 하는 독일의 힌츠 페터가 찍은 영상을 KBS에서 공개를 한 영상에 그 증거가 명백하게 나와 있습니다. 자 먼저 아시아 자동차 직원의 진술을 들어보도록 하겠습니다. 자 다음에는 힌츠페터가 찍은 영상을 KBS에서 공개한 장면을 보도록 하시겠습니다. 이 장면이 찍힌 시간은 1980년 5월 21일 오전입니다. 10시 이전입니다. 10시 이전에 찍힌 이 영상에는 선도집차한 대와 바로 뒤에 5톤 레카 차그 뒤에 2.5톤 카고트럭 또그 뒤에는 사제트럭이 있습니다. 선도집차는 아침 새벽 8시 40분에 군문교에서 24단 지부지차량을탈출한 겁니다. 그리고 2호차, 3호차는 조금 아까 말씀드린 것처럼 1980년 5월 18일 새벽에 칼빈총을 맨 괴한이 탈출한 차량들입니다. 2호차 앞부분을 보면 많은 목적자들이 진술을 했듯이 5월 19일 오후 3시 나주 예비군 무기고를 들이받은 그 흔적이 남아있습니다. 본네트가 찌그러져 있고 라이트가 깨져 있고 라제타 카바가 망가져 있습니다. 이 흔적은 바로 5월 19일 오후 3시에 나주 예비군 무기고 단벽을 들이받은 그런 흔적인 것입니다. 그리고 광주로 진입을 못하게 되자 목포로 향했다는 그런 진술을 확인해 본다면 힌츠패터가 21일 아침에 찍었을 때는 목포에서 온 차량들이라고 기록되어 있습니다. 조금 도 목적자들의 진실과 틀리지를 않습니다. 그리고 전 세계에서 인정해주는 힌츠패터의 영상에 그대로 나와 있는 것이죠 또 하나 명백한 사실은 1호차는 피탈된 장소가 광주 동쪽입니다 그런데 2, 3, 4호차가 1호차를 기다리던 장소는 광주 서쪽 목포에서 광주로 진입하는 반대쪽 장소입니다 그러니까 아침 8시 40분에 24단 지휘차량 집차를 강탈을 해가지고 광주 동쪽에서부터 광주 서쪽으로 가서 오후 10시경에 만나서 광주로 들어오고 있는 그 장면을 신츠파터가 찍은 것입니다. 그런데 24단 지부집차가 강탈된 그 사건은 바로 군분교 점령사건임에도 불구하고 5.18 특검이 조사를 전혀 하지 않았습니다. 중요한 것은 용산역에서 출발하는 그런 사실들을 광주에서 어떻게 알아냈냐 이겁니다. 용산역에 집결하기 전에 벌써 시위대가 군분교를 점령을 했습니다. 이게 있을 수가 있습니까? 이 사실을 아는 사람들은 대한민국의 설명이 안 됩니다. 그 사람들만 잡아서 조사를 하게 되면 누가 그 사실을 알아가지고 누구에게 알려줘서 24단 지휘부가 용산역에 가기도 전에 벌써 광주시대가 20일 날 오후 2시에 군문교를 점령을 하기 시작했는가 바로 알아낼 수가 있습니다. 이런 무서운 사실이 숨겨져 있는 힌츠페터의 영상 그리고 그 영상에 있는 2호차, 3호차의 5월 18일 새벽 피탈 사실을 31사단장이 사전에 알고 전사 병력에게 끝까지 쫓아가서 잡아와 이런 명령을 내렸다면 이것은 정상적인 계엄 업무가 아니라 사전에 시대와 시계획을 충분히 알고 있으면서 장병들에게 강경 진압에 대한 명령을 내린 겁니다. 그 목적은 폭력 사태를 야기하려고 한 것이고 30일 사단장 의도대로 엄청난 폭력 사태가 일어났고 그 사태를 수습하기 위해서 계엄사령부는 10일 여단에 대한 철수 명령을 내리지만 전투교육사령부가 이 사실을 감추고 있었다는 것에 대한 조사 자체를 전혀 특검이 하지 않았다. 이 이야기입니다. 그러니까 30일 사단장은 11여단의 첫수 명령 사실까지도 알고 있었다고 봐야 되는 것입니다. 그런 상태에서 끝까지 쫓아가서 잡아와 이런 명령을 내린 것은 어느 누가 봐도 정상적인 개엄 업무의 연장선에 있는 것이 아니라 특별한 목적과 임무를 띄고 전사 병력에게 끝까지 쫓아가서 잡아와. 이런 명령을 내린 것은 명백하게 조사를 받아야 되는 것입니다. 그런데 이런 조사를 해야 될 의무를 가졌던 사람이 누구냐면 바로 윤석열 검찰총장입니다. 윤석열 검찰총장은 그 당시에 김용삼 특검의 수사검사였습니다. 그렇기 때문에 윤석열 검찰총장은 그당시의 사정을 누구보다 잘 알고 있습니다. 만약에 실수로 또는 몰라서 5월 18일 새벽에 아시아자동차에서 군용차를 차량 두 대가 피탈된 사실을 몰랐다면은 지금이라도 수사를 해야 됩니다. 이것은 잘잘못을 가리는 것보다는 오일판에 대한 역사적 진실을 세워야 하기 때문에 그런 것입니다. 전국 개엄하에서 광주 개엄 사령관이 관할 방산업체에서 총을 맨교환에게 아시아 자동차 군용 차량 두 대가 피 됐는데 몰랐다 있을 수가 없는 것입니다. 만약에 아시아 자동차에서 신고를 하지 않았다 이렇다면은 아시아 자동차는 대공 혐의가 엄청난 겁니다. 21일 날 오전에 군용 차량 400 대가 비탈 낸 것은 사전에 예비군 무기고에서 무기들을 다 꺼내놓고 400 대의 차량을 기다리고 있었기 때문에 그 차량이 했던 거라는 것은 아시아 자동차 직원들은 누구나 다 알고 있습니다 다시 한번 정리를 한다면 아시아 자동차의 군용 차량들은 광주 외곽에 44군데 무기고에서 누군가에 의해서 무기가 꺼내져가지고 대기상태로 있었다는 것을 알고 그 차량들을 가져간 것이고 그렇기 때문에 목적지에 도착하자마자 신속하게 적재돼서 오후 1시까지 전남도청 앞으로 직결하게 되어 있었던 것인데 그것이 12시부터 오후 4시까지 산발적으로 도착을 했다는 것은 이미 다 밝혀진 바가 있는 것입니다. 이런 사실을 사전에 30일 사단장이 인지를 해놓고 끝까지 쫓아가서 잡아와 이런 명령을 내렸다면은 전사 병력들은 잡아 와 이렇게 들은 명령을 집행하기 위해서 사합게굴 것은 불버드빠한 것이고 전투 경찰에게 그런 명령을 내렸다면은 한 명도 잡아오지 못하고 소리만 쳤다는 것을 누구든지 다알 수가 있는 겁니다. 자 이야기를 결론을 내리면은 전투 교육 사령부와 30일 사단은 관할 지역에서 새벽에 총을 맨두 명의 괴한이 관할 지역에 있는 유일한 방산 업체인 아시아 자동차로 가서 군용차 두 대를 탈출을 해서 그. 차를 가지고 나주로 가서 무기고를 털어 가지고 무기를 차량 두 대에 싣고 광주로 돌아와서 무장을 시키 놓으려고 했던 것이고 그렇게 하기 위해서는 특전사 병력이 광주 시민들을 무자비하게 폭행을 해야 되고 행을 당하는 광주 시민들 사이에다가 경상도 군인들이 전라도 시를 말리러 왔다. 여대생 유방을 잘랐다. 임산부 배를 갈랐다. 전남대학교 정문에서 대학생이 100명이 죽었다. 이런 유언비어를 퍼뜨린 것을 봤을 때는 흥분한 시민들에게 무장을 쉽게 시키기 위해서 그랬다. 이렇게 말을 할 수가 있는 겁니다. 따라서 윤석열 검찰총장은 지금이라도 이 부분에 대한 조사를 즉각 실시를 해야 한다. 이런 말씀을 드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 다음 이야기를 들어주시길 부탁드리면서 구독과 좋아요, 알림을 부탁드리고 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.